0: Señor y por qué no oramos todos juntos antes de pasar a la palabra Señor te damos muchísimas gracias en este día porque tú quieres Señor hablar a nuestros corazones, traspasar todas nuestras barreras y Señor que tu palabra sea viva en nuestros corazones, Padre rendimos todas a los prejuicios, rendimos todo lo que traemos, nuestros propios pensamientos para poder escuchar tu palabra, gracias, gracias porque tenemos acceso a esta palabra Señor para producir fruto al ciento por uno, en el nombre de Jesús, amén, por qué no toma su asiento por favor ¿Cómo están? Quiero retomar, ahorita eh, el pastor anda en Puebla eh, Fueron al congreso de hombre de hombre a hombre, impresionante, más de 7 mil hombres ahí Les digo ahí toda la fuerza, verdad, y todos los depósitos que recibieron de parte de Dios Están muy contentos, aparte se quedó él en una congregación, ahí que también es muy grande y bendito sea Dios, el Reino de los Cielos está eh, creciendo en la República Mexicana y el Señor está afianzando a su pueblo de una manera muy especial y hoy quiere afianzarte a ti. El título de esta serie es ¿En quién confías? Yo les he platicado mucho de cuando Dios a mí me dijo ¿En quién estás confiando? ¿En quién confías? Confiar, en su definición más sencilla es creer es, es bien importante que puedas entender la dinámica de confiar Porque confiar es cuando tú crees, es cuando tú te apoyas en algo O sea, siempre la confianza te va a hacer apoyarte en algo Y también es un sinónimo de fe es muy interesante, lo vamos a ver ahorita. porque para Dios es tan importante que tú y yo aprendamos en quién estamos confiando? Porque fuimos diseñados, fuimos diseñados para confiar en Él. Fuimos diseñados para que nuestra confianza en Él lo pudiéramos oír. Y ahorita voy a explicar lo mejor que pueda en mis limitadas palabras lo que es confianza. Eh, me encantó la frasecita que pusieron ahí al principio del video que dice Queremos encontrar fuera de Dios lo que nos hace felices Y generalmente la confianza de cada uno de nosotros está muy ligada a esa cosa que buscamos Que queremos que nos haga feliz Hay un versículo nada más para ponerles un cuadro de lo que es confianza, dice eh, lo hemos oído muchas veces en Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Y es, es bien impresionante este pasaje, este versículo Porque yo creo que muy pocas veces en nuestra vida Llegamos a experimentar esta paz que el Señor quiere que nosotros experimentemos. dice tú guardarás en completa paz cuántos nosotros de aquí nos gustaría experimentar eso, una completa paz pero dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado entonces nuestro pensamiento está muy ligado a nuestra confianza y al final, a través de todas estas series que vamos a estar hablando Nos interesa mucho que cada uno de nosotros llegue a discernir en quién confiamos En quién estamos poniendo nuestra confianza Bueno, en un inicio, esto sí me interesa mucho para que usted viera Qué pasó con la confianza de los hombres en Génesis Dos, cuando el Señor le dice a Adán y a Eva en el huerto, le dice de, en el 2.16, dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Dios le dio esta orden al hombre, porque le estaba dando un mandamiento de no hacer algo, Dios estaba pensando que el hombre confiara en él. Dios estaba pensando que le, le obedeciera como una muestra de su confianza. Cuando tú le pides a alguien algo, ¿verdad? A, a un hijo tuyo, a un colaborador tuyo, a un empleado tuyo, tú estás esperando que esa persona confíe en lo que tú le estás diciendo. ¿verdad? Entonces Dios estaba esperando que él obedeciera, pero en el versículo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Fíjese cómo le cambió las palabras. Dios no le dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero la serpiente le cambió y le dice, no comáis, con que te dijo no, coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que, di, que dijo Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis Ahí también la mujer le agregó algo que Dios no dijo Porque dijo, no comeréis de él Pero la mujer le agregó, ni le tocaréis Y fue así como el, el enemigo se aseguró De poner en duda, de poner en tela de juicio Lo que Dios había dicho Confianza tiene que ver en lo que Dios ha dicho Y si lo estás escribiendo, esto es bien importante es en aquello que Dios ha dicho, una confianza no viene de un sentimiento, no es un sentimiento, no, o sea, para quitar todas estas mentiras que a veces sentimos porque decimos, no, es que no tengo fe, no siento, no, eso no tiene nada que ver con la confianza que aquí estamos hablando. Entonces, de ahí en adelante se rompió esa confianza tanto de Dios para el hombre porque ya no le pudo confiar aquello que le iba a confiar Dios quería gobernar el planeta a través del hombre y no lo pudo hacer Perdieron la confianza de los dos lados Y entonces el hombre tuvo que recurrir a otros métodos para poder confiar y creer Estoy leyendo un libro que yo espero que lo podamos de alguna manera hacer algo sencillo eh, de, de la neurocientífica cristiana que estuvo con nosotros el año pasado en, en Educar Mejor en la Ciudad de México y ella está haciendo unos estudios del cerebro es, es de verdaderamente impresionante si usted lo puede conseguir se llama Enciende Tu Cerebro eh, porque describe con la palabra de Dios la manera como está hecha el cerebro y es una maravilla es algo muy, muy extraordinario algo que están, algo que que han descubierto es que el ser humano en una de sus partes del cerebro fue diseñada para protección de nosotros, está en esta parte de aquí, le llaman el cerebro reptiliano y, y en su manera usada correctamente nos sirve para defensa, o sea, si vemos venir un tigre, en, en ese momento se enciende el, el cerebro para protección de nosotros y en muchas cosas eh, eh, que… Estoy, Poniendo ese ejemplo, pero en muchas cosas en nuestra vida diaria también O sea, lo que es algo muy malo es cuando ese, esa parte de nuestro cerebro está encendida todo el día Porque somos muy uh, defensivos, ¿no? nos estamos defendiendo constantemente Y eso no es el estado normal del ser humano eh, A partir de ahí, el hombre confió, como veíamos en el video, en muchas cosas confiamos a veces en nosotros mismos, el pastor nos habló hace 15 días de, de cómo es tan fácil para nosotros confiar en nosotros, en nuestros logros, en nuestros títulos, confiamos en las riquezas, confiamos en una persona. Cuando nosotros sentimos una inseguridad de cualquier cosa, inmediatamente, eh, si te pones a, a, a fijarte un poquito, tú tienes que definir hacia dónde corro, ¿Hacia dónde es donde corro? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Qué es lo que busco? Especialmente si eres una persona insegura, en automático vamos a correr hacia aquello que nos da seguridad. Confiamos en la familia, confiamos en nuestras culturas familiares, en los negocios, en nuestra inteligencia, en nuestras obras, en nuestra propia bondad. Todo aquello que nos da seguridad. Y quiero leer unos versículos porque quiero que veamos cómo confiar en cualquiera de estas cosas trae maldiciones muy fuertes, porque no fuimos diseñados para eso. En Jeremías 17.6 está un poquito fuerte, pero es la realidad de lo que nos va a pasar. Eh, Jeremías 17.5 dice, así ha dicho Jehová, Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien Sino que morará en los sequedales del desierto en tierra despoblada y deshabitada Una vez que nosotros hemos confiado en el Señor Jesús y que tenemos una nueva naturaleza Nosotros continuamente tenemos que estar muy pendientes de que nosotros no confiemos en el hombre de que nosotros no, no sintamos una inseguridad en algo y nosotros corramos en lo que alguien nos dice yo veo suceder mucho esto hay, hay gente que a veces nos da seguridad verdad. Hay, no sé por qué pero hay gente que como que es muy segura estará mal, estará bien, no te llevará a ningún lado pero tú te agarras de esa seguridad y el Señor dice muy claramente Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo Pero mire lo contrario, más adelante dice Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová Porque será como árbol plantado sobre las aguas que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Pero el varón que confía en Jehová y cuya confianza y única confianza es Jehová porque será como árbol plantado sobre las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, la confianza en Dios es algo muy extraordinario y tú puedes distinguir y Dios quiere que su pueblo sea distinguido por hombres y mujeres que confían en Él y que en todo tiempo vengan sequías, vengan lo que venga, siempre estén dando frutos, siempre se vean fuertes. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto, porque dice enseguida y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá. Muchas veces nosotros volteamos para recuperar o sentir una confianza. Nosotros muchas veces buscamos en nuestro corazón y no es un lugar seguro para confiar. Leer otros pasajes en cuanto a la confianza en nosotros mismos, es muy fácil. Hay mucha gente que tiene mucha confianza en sí mismo. Proverbios 28 26 dice, el que confía... En su propio corazón es necio Mas el que camina en sabiduría será librado Sabiduría es todo el pensamiento de Dios El que confía en el pensamiento de Dios será librado En Isaías 47.10 dice Porque confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron Y dijiste en tu corazón yo y nadie más yo pienso que en este versículo muy en particular, ninguno de nosotros se identificaría con decir yo confío en mi propia maldad, ¿verdad? Pero aquí de lo que está hablando es que tú estás teniendo una confianza en ti, la maldad está muy relacionada con gente que confía en sí misma con gente que dice lo que yo sé, que a la hora que viene un problema, que a la hora que viene una situación de crisis, a la hora que viene un, algo que Dios nos ha dicho que confiemos, entonces tú vas a correr y vas a decir mi propio corazón, al cabo nadie me ve. Y una de las cosas que ojalá y tengamos tiempo más adelante de desarrollar todo esto es la confianza en las riquezas. En Proverbios 11, 28 dice El que confía en sus riquezas caerá Mas los justos reverdecerán como ramas Y yo pienso que estamos en una época Como nunca en la historia Y quiero, quiero que me escuches con todo tu corazón Te lo digo porque es el tema generalizado De todos nosotros Todo gira en torno al dinero si tenemos o no tenemos y esta época en particular por la razón por la que yo oigo mayor necesidad de oración o por la que más busca la gente que oremos es por una situación económica y esto es una cosa o sea, es una cosa terrible para nosotros pero quiero leer los versículos no, no, quiero que hablen por sí solos los versículos en Salmo 49, 6 de esto está llena la escritura, la escritura está llena de toda la confianza en las riquezas y todos somos probados, no hay ninguno de nosotros que no sea probado, si tienes un poquito de dinero te sientes descansado y dices ya la hice, no tienes dinero o no tienes dinero para enfrentar algo y entras en una crisis terrible verdad, es algo que, que, que buscamos, que decimos bueno con que tengas cierta seguridad en cierta cosa, ponemos nuestra confianza en las riquezas, por favor me encantaría que abrieras tu corazón y no digas no, yo no, porque yo pienso que esto es una cosa en la que estamos aquí todos delante del Señor y que a todos nos afecta, dice los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate por muchas que sean las riquezas que quizás tú dices nada más eso busco para tener seguridad tú no puedes pagarle a Dios un rescate con todo el dinero del mundo Dios proveyó una cosa mejor para nosotros dice pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, este es el Salmo 52, 7, hay muchísimas partes en los Salmos donde el Rey David decía, yo me, yo me gozo, decía, yo me gozo en ti más que de todas las riquezas, estoy parafraseando pero una y otra vez lo dijo, una y otra vez se paraba y decía yo me alegro en ti más que de todos los despojos, los despojos eran riquezas inmensas que los reyes este, adquirían cuando ganaban la guerra, entonces es, imagínense encontrarse no toda clase de riquezas, toda clase de cosas y decía el rey David no, pero yo, yo confío en algo más, yo me gozo mucho más en ti y dice confiamos a veces en las vanidades, en Isaías 59, 4 dice, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidades y esta es una época de muchísima vanidad, verdad el internet nos pone acceso a toda clase de cosas y de pronto nuestro corazón anhela esto y anhela el otro, tenemos todo un Verdad, todo un desfile de cosas delante de nosotros y pensamos que esas cosas son las que nos van a dar valor pensamos que eso de alguna manera nos va a dar fuerza y entonces buscamos, ¿verdad? y entonces si no ando vestido a la moda pues entonces no tengo la seguridad ni la confianza que yo quiero me llama mucho la atención porque dice ¿hablan vanidades? conciben maldades y dan a luz iniquidad, esto el Señor se lo estaba diciendo a su pueblo o sea Dios quería sacar a su pueblo de donde estaban, Dios quería sacar y decirles un día ustedes confiaron en mí, ¿por qué me han dejado? me encanta otros salmos porque quiero leer un pasaje, quiero, quiero que empieces a ver cómo Dios realmente siempre está probando nuestra confianza una y otra vez la mayoría de nosotros decimos es que yo sí quiero, yo sí quiero confiar en Dios yo sí quiero, o sea yo, yo quiero lo que Dios quiere pero a la hora que Dios nos dice hagan algo la mayoría de nosotros va a decir no, o sea yo no puedo hacer esto ¿por qué? porque yo no puedo dejar mi negocio porque yo no puedo dejar esto, porque no puedo dejar aquí todas estas cosas a las que en automático cuando tú ves una cosa de parte de Dios que te está hablando, que te está diciendo y que tú dices no, tú estás poniendo una confianza en ti y Dios te quiere liberar de eso, o sea Dios quiere gente libre a través de la cual Él pueda hacer toda su voluntad, dice me encanta el Salmo 9:10 que dice en ti confiarán los que conocen tu nombre entonces, ¿qué es confianza? Confianza tiene que ver con conocer a Dios. Escúchame, nunca no es confiar en predicaciones, no es confiar en el YouTube, no es confiar en esto que te están diciendo, es confiar y porque conoces el nombre del Señor. Y este es el propósito de Dios al redimirnos. No es arreglarnos nuestra vida, es que nosotros vengamos a conocerlos. El Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Me encanta lo que dice la neurocientífica, porque dice que cuando nosotros pasamos cualquier situación difícil, lo que hace, o sea, el cerebro es, es toda una maravilla dentro de nosotros y entonces el cerebro lo que hace es que empieza a traer en segundos, empieza a traer a la memoria, nos empieza a recordar cosas y nos empieza a traer experiencias y en base a memorias, experiencias y a lo que oímos, nosotros tomamos una decisión. Qué delicado es cuando nosotros no hemos estado metidos en la palabra, confiados en la palabra porque tiempos malos van a venir pero tú vas a recordar aquellas cosas en las que fallaste o en las que te fue mal en, en, en cosas que alguien te dijo no, 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 no lo hagas y en ese momento tú vas a tomar las decisiones correctas pero cuando tú te paras en lo bueno y en lo malo, en una confianza en Dios porque tú dices Dios lo dijo y no solamente, no estoy hablando, hoy permíteme hablarte un poquito diferente de afuera de todas las situaciones normales de trabajo, de necesidades así. Te estoy hablando de la necesidad de entrar y ponerte bajo el reino de los cielos. Porque esto es otra cosa, solamente a la, a la luz del reino de los cielos puedes entender estos pasajes. Solamente a la luz del reino de los cielos puedes hacer y obrar hacer proezas en Dios que nunca hubieras imaginado hacer. Dios te quiere, Dios te quiere adentro de sus propósitos y sí te va a sanar y sí te va a dar todo lo que tú quieres, pero Él te quiere en otra dimensión. Y yo pienso que como no estamos realmente metidos en la palabra, sin estar en la palabra, no puedes confiar en Dios. Tú me puedes decir yo oro mucho, eso no, eso no tiene nada que ver con la confianza en Dios, confianza en Dios tiene con lo que está aquí escrito. Y hay una cosa muy, muy tremenda en esta época, hay mucha flojera, hay, hay mucha indisciplina en todos nosotros y nosotros tenemos que tener una disciplina y al principio no vas a entender muchas cosas Pero después vas a amar esta palabra como no tienes la menor idea Y el día que Dios te hable y te diga algo Tú vas a saber que fue Dios porque suena mucho a este A, a lo que está aquí escrito Dice el Salmo 37.3 Confía en Jehová y haz el bien Y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón Confía en Jehová y haz el bien y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo En Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, confía en Jehová, ¿cómo confío? porque yo me aferro a la palabra, yo confío en la palabra, yo conozco la palabra Porque fuiste diseñado para que Dios te hablara Fuiste diseñado para que Dios te metiera dentro de sus planes Dice el Salmo 56, 4 En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado No temeré lo que pueda hacerme el hombre Cuántas veces, cuánta falta de temor, de, de temor al hombre, ¿qué me va a pasar? ¿qué van a decir? etcétera pero dice en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado no temeré lo que pueda hacerme el hombre el Salmo 37 dice encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía encomiéndale al Señor tu camino, confía en Él y Él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, va a haber muchas veces porque la vida es enfrentar muchas crisis, muchas cosas muy que no quisiéramos ninguno de nosotros pasar, confiar en Dios no es un día de campo, confiar en Dios no es este, que no sientes las cosas, confiar en Dios es muchas veces sentir unos pánicos tremendos pero decir Señor y empiezas a alabarlo y empiezas a glorificarlo y empiezas a traer a la memoria todas aquellas cosas que Él ha prometido y que ha cumplido es un trabajo confiar porque confiar, la confianza es una cosa real muchas veces nosotros no hemos avanzado en la vida o no queremos avanzar porque estamos ahí atorados pensando no, yo, no, yo, no y no tenemos, no tenemos, a veces una aspiración santa para el reino de Dios estamos buscando como nunca una seguridad en las sensaciones si nos sentimos mal inmediatamente el celular, inmediatamente Netflix inmediatamente lo que nos entretenga verdad, lo que nos está diciendo así te vas a sentir mejor pero el Señor quiere que nosotros tengamos una confianza real y verdadera. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. En el Salmo 44 dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Muchas veces en la vida cristiana, especialmente cuando el Señor te está diciendo, yo quiero que en este tiempo tú te afiances en la verdad. Y luego tú empiezas a decir no, pero, este, pero esta persona está haciendo esto, esta persona está haciendo lo otro Yo me estoy quedando atrás y me estoy quedando aquí Y Dios quiere que tú no voltes a ver a ningún lado más que a lo que Él ha dicho en su palabra Lo tienes que hacer, nadie lo va a hacer por ti No son sensaciones, a lo mejor estás aquí y te sientes el, la persona verdad más triste o, o más desubicada o más lejos del Señor pero no se trata de eso la confianza se trata de una fe en el Señor, la confianza en las cosas y conforme tú vas caminando es bien importante te lo digo como alguien que ha pasado por muchísimas pruebas en la vida cuando Dios nos ha hablado y nos ha dicho cosas cuando, cuando yo quiero lo mío, cuando yo quiero asegurar lo mío y el Señor me dice no te vas a poner a asegurar lo tuyo yo quiero que tú camines en este rumbo y todas las luchas y todo pero y, y me atrevo y muchas veces siento que me estoy lanzando en un precipicio y, y estoy verdad lanzándome en algo y en eso veo al Señor pero, pero cuesta mucho, cuesta quitar la confianza en las cosas cuesta quitar la confianza especialmente especialmente en el dinero. Y tú dices, no tengo, no nos podemos cerrar, ¿verdad?, a la, a la satisfacción que nos da, ¿verdad? Cuando nosotros, como dicen, el dinero no es la felicidad, pero cómo ayuda. Mis hijos me dicen, ¿verdad? Este, dicen, ni digas eso, jefa, me dice, ¿verdad? Este, porque no, pero ¿cómo ayuda? Sí, pero, pero, pero no para ser nuestro amo porque Dios nos quiere dar las cosas en abundancia, pero no para ser nuestro amo, no para tenernos aquí, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no, no, no porque, porque mi negocio, no, no voy a hacer esto porque no puedo gastar, porque tengo mi presupuesto aquí, no puedo gastar porque aquí tengo mi ahorro y te está matando, te está, te está destruyendo la posibilidad de confiar en el Señor y de esto para mí esta es una de las cosas que yo pienso que más nos quiere Librar el Señor. De hecho, yo le decía a mi marido, haz una serie, haz una serie. Ya ven que no la leyó <coughs> Humberto, o, o me la leyó nomás a mí. El, Nadie puede servir a dos señores y, y dice, porque, fíjense cómo dice señores. O sea, puso al nivel de Dios las riquezas. Dos señores. Dios y las riquezas Y le decía yo a mi marido Me encantaría hacer una serie que se llame Las reglas del amo Porque cada amo tiene sus reglas Y las reglas de ese amo De las riquezas es Perverso Te ata No te deja respirar y ni cuenta te das Destruye matrimonios Te destruye a ti mismo por dentro Y todos tenemos que pasar por esto todos tenemos que pasar por esta definición en nuestra vida si queremos nosotros lo que Jesús nos está ofreciendo Porque Jesús nos está ofreciendo una vida sobrenatural Dios quiere que te subas a un nivel donde tú están, tus ojos tan puestos en allá adelante Allá donde Jesús dijo sígueme que tú lo puedes hacer, Dios quiere que lo sigas si tú me preguntas, ¿cuál es, ¿cuál es el propósito en mi vida? ¿Qué hago en mi vida? El Señor dijo una cosa, sígueme, sígueme, sígueme. Pero es que sígueme, deja eso y deja esto y deja esto. Y muchas veces en la vida Dios te va a pedir, suelta esto, suelta aquí, suelta allá. Y vas dejando hasta que no dejes todo lo que te da seguridad. Nunca puedes entrar en la dimensión que Dios quiere que entres. Tú vales mucho para el Señor. Por eso necesitas estos tiempos con Dios. Necesitas meterte con Dios. Necesitas estar en ese lugar secreto donde lo dices. Revélame tu palabra porque te quiero conocer, porque te necesito. Y Él empieza. Y Él empieza. A aclarar tantas cosas en tu vida Y entonces puedes vivir esa vida Sobrenatural de confianza De dirección de Dios Porque qué quieres en la vida Si Dios, si puedes vivir una vida Donde Él te puede dirigir en todo Donde Él te puede decir aquí no Donde a veces tienes las puertas abiertas A lo ancho Y Dios te está diciendo no Nosotros les hemos contado Cuando nos íbamos a ir a Puebla, le habían ofrecido a mi, a mi marido, estaba viajando muchísimo, era, era casi, a veces estaba el mes, los fines de semana, salía a veces el, los cuatro semanas del mes y era muy pesado, este, estaba la congregación creciendo en construcción y una congregación le ofrece este, 20 eh, a, acá. Cuidamos a tu familia, a que tus hijos entran en la escuela, eh, todo va a estar bien aquí y a ti pues viajas, nosotros te, somos tu cobertura, te protegemos y lo que vamos a hacer, decía, es que te podemos dar un, un puedes enseñar en el instituto bíblico y, y nos fuimos, pedimos consejo, lo primero pedimos consejo este, y yo me acuerdo que ya cuando fuimos me dijo vamos a ver, una casa, vamos a ver dónde está la casa Llegamos y una casa muy bonita Nosotros no teníamos tan bonita esa casa Era una casa muy, muy bonita En una colonia cerrada, muy cerca de los pastores La escuela muy padre Era una de las congregaciones que estaba más creciendo En la República y todo En eso el hermano Myers Llegamos con el hermano Myers para preguntarle Y no nos dijo no, nos dijo una sencilla palabra le dijo, duele mucho Enrique, duele mucho, y le dio su consejo, con lo cual nos dijo no, no nos dijo no, o sea, ni siquiera ni siquiera fue tajante, llegamos, vi la casa, la escogí, padrísima, llegamos aquí, este, cuando nos despedimos de la congregación, imagínense, este, y en ese momento nos fuimos, Íbamos ya para, para cerrar allá la casa y todo, me acuerdo cuando dimos la vuelta, íbamos con nuestros hijos, dimos la vuelta para Jiménez y en ese momento la paz de Dios a mí se me quitó, yo ya no pude, yo ya no podía ni hablar, yo ya, o sea… Y, y, y ahora cómo le decíamos a Puebla que no Y ahora cómo le decíamos a la congregación Ahí vengo con mi carota, ¿verdad? Siempre no, este, siempre sí este, Ya estaban muy contentos porque no vamos a estar Pero fíjese que no, este, siempre sí este, y, 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 y fue tremendo, pero, pero yo no quería otra cosa Y el Señor está queriendo que tu corazón No quiera otra cosa más que su voluntad Y a veces su voluntad es muy dura y a veces... Y a veces te tienen que taclear así, ¿verdad? Yo me acuerdo que pues toda la grandeza y todo esto Y dije, bueno, adiós, ¿verdad? Y ya cuando vienes aquí entrando, este, nos devolvimos No había esta carretera de, que, que hicieron para Jiménez Y cuando vas a parar dices, bueno, adiós a la civilización este, <risa> verdad, En muchas cosas y sin embargo, o sea, Dios tiene otros propósitos Dios tenía otros, Dios tenía otros, me acuerdo que mi marido me dijo yo necesitaba a Parral para que Parral me moldeara, nunca se me va a olvidar, Dios no está pensando en que te vaya viendo, Dios está pensando en hacerte apto y útil para el reino y te quiero contar algo, porque tú tienes que anhelar el reino más que todas las cosas, no hundirte en una cosa que te está que te está minando en todos los sentidos, entonces confiar en Dios es, es conocerlo a Él, es como dijo Jesús o sea confías en la obra que Él hizo, confías en lo que Él dijo para la oración, confías cuando te metes a orar y empiezas a platicar con Él, les quiero contar esto que sé que no estoy ni siquiera segura si se los debo de contar pero lo quería con todo mi corazón por lo que me pasó terminando el congreso la semana pasada y, y, y fue algo tan, tan increíble la, la semana pasada, no fue tanta gente pero la representación era mucha, yo le doy muchas gracias a Dios por las oraciones, estaban como les dijimos la semana pasada 23 estados representados, este, estaban cuatro países, estaba gente de, de Colombia, de tres estados de Estados Unidos Y etcétera, etcétera, pero no es eso, sino es el ver el viento de Dios Transformar los corazones, porque de pronto pues cada uno venimos con verdad De, de nuestro propio estado, de nuestras, cada persona llegó con sus desafíos Pero cuando Dios está en un lugar y de pronto una, un viento de Dios hace Así como un viento, como un río, como todos metidos en ese río, muy extraordinario las plenarias, este, era, era de veras Dios enseñándonos tantos como, era, era una belleza en todos los sentidos, Dios así tomó ese lugar. Y esos son los momentos que yo busco, o sea, sé distinguir cuando Dios, cuando Dios está en algo y cuando Dios está en algo no quieres estar en otro lugar, no quieres. No quieres, quieres, quieres ese aire que se te meta a ti ahí. Terminamos el evento agotados, de aquí a que te despides de todo mundo, fue todo el día, este, atiendes a todo mundo, le das gracias a todo mundo, juntamos a todo el staff de, que había trabajado, este, esperamos, espérese tantito que estén todos para que a todos les dé las gracias, a todos los servidores, de aquí a que se desocuparon. Yo estaba cansadísima. Este, y entonces me dijeron vamos a vamos a, a los que están más jóvenes pues sí verdad ellos se quieren ir a cenar después del este y dice Rebeca mi hija vámonos a cenar y entonces le dije no no pero pues venía con nosotros en la camioneta y conozco un lugar muy rico quien sabe que llegamos al lugar y no, no se dio y total de que el único lugar abierto era un lugar de muchísimo ruido y entonces dije, para acabarla, estoy cansada de aquí a que nos atiendan, el lugar está lleno y no podíamos oír del ruidazo que había. Iban los Langentide con nosotros, estaban ahí y estábamos platicando, estaban platicando de lo emocionados que estaban, de lo que habíamos recibido en el evento. Y yo, Señor, que se acabe rápido, que nos sirvan rápido para irnos a dormir. De la nada, Jessica me, me, me habla de algo, de la nada. Pastórate es que te tengo que platicar algo no me acuerdo ni cómo empezó la conversación de la nada me dice, cuando estábamos en la pandemia dice yo pasé por una temporada dificilísima. dijo, fueron tres meses de un terror que se apoderó de mí, dijo yo no podía salir, era un miedo que me paralizaba este dice fue algo muy fuerte, de hecho le pedí y no quiso así me dijo que no le dije, quiero que lo cuentes a la congregación, porque yo quiero que la gente aspire a otra cosa. Y me dice: este, dice y yo oraba y no sentía a Dios, este, dice, y le decía, Señor, ¿cómo, ¿cómo te encuentro otra vez? ¿Cómo te encuentro? Dice, no, o sea, el temor estaba totalmente paralizándola. Y dice que, que en ese momento llegó dice tenía tanta hambre de Dios que le decía Señor es que yo lo que te quiero es a ti, Los que las mujeres que estuvieron aquí ya saben que ella es muy intensa y ella tuvo un encuentro con Dios gruesísimo. y Jessica le vale queso muchas cosas, ellos son, son gente que tiene una historia muy muy increíble verdad, pero, pero ella su corazón está en, en, en servir al Señor este, y entonces dice que le dijo al Señor Señor Dice, estaba, eran como las dos o tres de la mañana Y le dice, Señor, cómo te extraño Cómo te extraño, Señor Y dice que en ese momento ve, dice, no, no supe si fue un sueño, no fue un, Si fue una voz audible, si fue una visión Dice, y veo el pasaje que dice de Jesús Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, vio a Jesús, vio a Jesús cuando iba a ir a la cruz, cuando estaba en todas sus angustias cuando estaba en todo, 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 todo lo peor momento de su vida pero dice que Jesús volteó y nos vio dice por el gozo puesto delante de él estaba la cruz pero atrás de la cruz estábamos todos nosotros los que iba a redimir y salvar y el Señor no le importó la cruz, Él vio el gozo de redención de cada uno de nosotros, del amor por cada uno de nosotros. Pero dice, pero era un gozo pastora y empieza a llorar y llora en el restaurante. Y empieza, o sea en medio de los ruidos y de la de esta y yo estoy así, no me puedo ni mover y yo recibo todo lo que me está diciendo. Dice, es que es un gozo y Él se goza y dijo ni siquiera entendemos pastor y llori, llori, llore en el restaurante ahogando si no me podía ni decir dice es que dice Él nos vio y Él nos ama y el gozo son colores y es azul intenso y es amarillo y es verde y es música y no hay música en la tierra porque no es cierto la alabanza no es la adoración que cantamos no es, no es, no es esa la música, la música del cielo dices para arriba, nunca, ella y yo nunca hemos hablado de la a, música en un éxtasis, fue muy impresionante porque me está contando yo estoy así como que entre medio le estoy haciendo caso y no le estoy haciendo caso pero antier estoy, estoy tratando de escribir estos pasajes y cuando tú tienes un pasaje en la Biblia ahí te quedas Ahí te quedas hasta que te penetra, o sea, todas tus barreras, todo lo que tienes, todas tus mentalidades y la dejas entrar y eso es lo que hace, como dice la, ya, ya tendremos chance de platicar un poquito del libro, dice que tenemos adentro de nosotros en nuestro ADN como, como torcido así, dice, pero cuando entra, cuando entra, la palabra, tú tienes la oportunidad de abrir así Y ver la vida de, de, y, y accionar de una manera completamente diferente Me dijo muchas cosas Fue impresionante <risa> Y le dije, necesito hacer Me volví a sentar tratando de hacer esto Y hagan de cuenta que la tenía enfrente Y hagan de cuenta que en ese, entonces, en ese momento que me habló no, no, mi, mi cuerpo no registró nada Pero ahorita hagan de cuenta que todo, que la estaba oyendo platicarme todo esto y le hablo ayer, Antieri y le digo, necesito hacer un Zoom contigo. <risa> necesito que me diga, necesito que me vuelvas a platicar y luego me escribe un montón de cosas. Y uy, no, no se lo puedo decir, el reino mis amados, el reino es otra cosa. O sea, fuimos diseñados para otra cosa, no fuimos diseñados para poner acá. nuestra confianza en nada, no puedes confiar en ti mismo, no puedes confiar en, 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 tienes si quieres conocer y servir a Dios y obedecerlo y entrar en sus planes como Él va a entrar ahorita porque Él va a entrar con sus planes que eso es lo que yo estoy viendo, va a entrar en sus planes pero no va a ser estruendoso, ni siquiera lo vas a ver va a ser por yo, los, yo siento como por abajo, llenando todos los estanques, llenando gente que ni te imaginas, viniendo gente. Hay gente que Dios le ha hablado en sueños, que ha venido con mi marido en sueños. Y soñé esto y esto y esto y esto. Y, y una persona se viajó desde quién sabe qué tanto lugar y se sentó y ha venido a todo y ha perseguido a mi marido. Dijo, es que yo siento que si que yo... Te voy a ayudar a, a, a que explote todo lo que tú estás haciendo no, Ni siquiera entiende lo que, ni siquiera entiende muy bien Pero ese es el Espíritu Santo, es otra cosa No es confiar, no es cómo me siento O sea, mira, mi amado, el día que tú conozcas Lo que es o que conozcamos Yo le dije, mira Jessica Yo entiendo lo que me dices de música Yo entiendo como la música va para arriba yo, o sea la música que hay aquí en la tierra es muy melancólica, es muy triste te lo dice todo el mundo ahorita no hay adoración ahorita no hay nada que nos levante ahorita que cantábamos el Dios de Jacob yo quería que no lo cantáramos con melancolía sino con una fuerza tremenda estamos clamando al Dios de Jacob de Abraham, de Moisés el que abrió el mar rojo al Dios que hace maravillas al Dios que quiere entrar y transformar tu vida y cambiarte y hacerte humilde Dios quiere algo completamente diferente con la vida de cada uno de nosotros. Asusta, sí, asusta mucho. Pero ya cuando menos pensamos, ya estamos en una rutina. Y estamos muy contentos con nuestra rutina y estamos, estamos haciendo muchas cosas. Y mi amado Dios quiere otra cosa para cada uno de nosotros. Dios quiere hombres, mujeres, niños, jóvenes que confían en el nombre de su Dios que conocen su nombre. Por eso estamos aquí y Dios va y Dios va a ser con nosotros, nos va hasta que lleguemos al punto donde nosotros le digamos qué quieres, Señor. ¿Qué quieres? Quiero dejar de definir mi vida. Quiero dejar de decir, tengo esta necesidad, entonces yo voy a hacer esto y esto y esto. Y esto. Yo quiero yo necesito decirle, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Necesitamos subirnos a otra dimensión Yo le decía a Jessica, mira te entiendo adoración más que el aire que respiro Te lo entiendo perfectamente, no te entiendo gozo Un gozo que te estalla el corazón porque Él está contigo Un gozo que te estalla el corazón porque estás haciendo su voluntad Un gozo que te estalla el corazón porque das pasos de fe y no querías dar esos pasos de fe, cuando te sientes todo débil y cuando dices lo podré hacer Señor, lo podré hacer, podré hacer lo que me estás pidiendo, podrás dejarte ensanchar, podrás dejarte decir voy a dejar a un lado lo mío, voy a dejar lo que consume mi pensamiento y, y quiero saber de qué se trató que Jesús... Murió por mí Quiero saber el costo Hay tanta gente que ahorita Necesita, de veras Necesita gente Que conozca la redención Con todo su ser, no gente que ayude No gente que nada más sea superficial Te cuesta mucho, sí Es pasar mucho tiempo Como dijo Jesús Entra Y cierra la puerta todo lo que le pasó al pueblo de Israel Todo la, la, el reclamo de Dios para el pueblo de Israel Era, pero no confiaste en mí Pero confiaste en tus riquezas Pero confiaste en tu propia bondad Pero confiaste, pero confiaste Y llega un momento donde tú dices Pero estoy seco, estoy seca Y no estoy confiando Y no estoy confiando en Dios Dice en el Salmo 125, 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de ella de su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos llegaron con Jesús y les dijeron, Señor, Señor, los, aún los demonios se nos, se, nos, este, nos, se nos responden en tu nombre? Y Jesús le dijo, no, 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 no se alegren de que aún los demonios les hacen caso Dice: se alegrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida o sea, pero espérame tantito pero yo tengo esta situación y me está yendo como en feria o tengo la oportunidad de hacer aquí tengo unas luchas internas muy gruesas y el Señor está diciendo pero tú tienes tu nombre está escrito en el libro de la vida y yo quiero que ahí te regocijes Toda la revelación de la palabra Toda la viene una revelación de hecho de la palabra Como nunca antes Pero en este caminar mis amados, de veras Como me lo está pidiendo a mí Y pienso que se lo está pidiendo a toda su iglesia ¿En quién estás confiando? ¿En dónde está tu confianza? ¿Por qué muchas veces estamos haciendo cosas que el Señor no nos dijo que hiciéramos? Muchas veces. Pero hoy el Señor te está diciendo, vuelve a confiar. Vuelve a poner su señorío. Vuelve a poner la escritura por encima de todas las cosas. Líbrate de todas las cosas en las que tú confías. Y tú puedes confiar y puedes ser muy honesto y quizás tú puedas confiar lo que decíamos el otra vez en que soy muy trabajador en que soy muy honesto en que soy aquí y allá pero el Señor te está pidiendo que confíes en Él confía en Él porque lo que Él tiene y lo que vas a ver no tiene comparación con nada de lo que has visto hasta ahorita pero se necesita, el Señor dijo estaba buscando un versículo que con esto quiero terminar después de que Dios trató con su pueblo y todo, déjenme se lo leo, dice en Sofonías 3.12 una palabra bastante fuerte dice y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Humilde y pobre. Porque solamente los corazones que están sin el orgullo, sin recargarnos en nada, son aquellos que pueden confiar en el nombre del Señor. En el Señor está la confianza de los siglos, puede tomar su concordancia y leer todos los pasajes sobre la confianza en Dios y la confianza en Dios es una seguridad, estaba platicando con un señor eh, que me impresioné mucho me estaba platicando su testimonio y dice que él le secuestraron un hijo entonces dice que fue muy duro, que, que era una cosa terrible lo que estaban pasando pero dice que ya, que él clamó a Dios y dice y te puedo decir exactamente el lugar donde Dios me habló y entonces eh, le hablaron y habló con su familia y les dijo hasta aquí, este, me las voy a jugar el todo por, del todo, pero ya no podemos estar así y dice que en eso le hablaron, verdad, diciéndole un montón de cosas y él volteó y le dijo tú estás muy equivocado nos platicó, nos está platicando con mucha vehemencia, ¿verdad? de ese momento y dice, tú estás muy equivocado mi hijo no está en tus manos mi hijo está en manos de Dios, porque nosotros ya se lo pusimos así, así es de que tú ni siquiera lo, no le vas a poder hacer nada más que lo que Dios quiera ¿sabe qué hicieron? le soltaron al hijo nos platicó de una vez que fue con el doctor y pasó por una situación muy fea física, horrible y dice que el doctor le dijo tienes esto y esto y esto y le dijo tú dices que tienes eso, pero estaba, tienes que estar vestido, ¿no? la, la confianza no es un ratito sí y otro ratito no, estaba vestido así de, de la confianza en Dios, él… Este, dice, me sirvió mucho la enfermedad para estar leyendo la Biblia Y le dijo al doctor, no, eso es lo que usted dice Pero lo que yo tengo es otra cosa completamente diferente Mi diagnóstico del Señor es otra cosa Y yo te quiero decir que Tenemos que enfrentar la vida así Y tenemos que salir de donde estamos O quieres tu vida así dentro de 10 años O quieres decir o sea, ¿cómo me veo en la fe de aquí a cinco años? En la fe. ¿Cómo me veo? ¿En dónde me veo gastando mi vida? Es mucho trabajo, es mucha disciplina. Las disciplinas son sumamente importantes. Levantarte tu tiempo con Dios, la escritura, entenderla, la oración, el ayuno. O sea, necesitamos eso porque el Señor... Está irrumpiendo la tierra, como nos dijo Jason la semana pasada, nos está interrumpiendo a todos. Yo quiero que haga las cosas más fáciles y no las hace más fáciles, no las hace más fáciles, pero tenemos que sacar todo eso. Y yo quiero, cierra tus ojos y yo quiero que tú, que tú entiendas, Jesús tuvo una confianza por eso derramó su sangre para que tus sentidos espirituales pudieran ver el reino no para que quisieras una cosa aquí suavecita en la tierra y confianza y sus promesas son extraordinarias y en medio de tormentas tú habitarás confiadamente porque has puesto al Señor que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada tú te tienes que ver como una persona obediente sumamente sumisa si el Señor dice por aquí, por aquí si el Señor te dice esto no, esto no el Señor quiere recuperar a su pueblo y tú y yo tenemos que honrar lo que Jesús hizo por nosotros Padre en el nombre de Jesús, estamos viviendo una época donde todo nos dice Señor que es fácil y Señor tus caminos no son fáciles y tú nos quieres sacar Señor de este estado de comodidad para llevarnos Señor a conocerte a ti, a conocer el nombre del Señor Padre a poner sobre cada persona tu nombre, en el nombre de Jesús en este momento yo pido que la revelación de Jesús venga. Que todos Señor queramos salir de donde estamos Señor, no atrapados en nuestros afanes sino en ti Señor, en el nombre de Jesús Queremos dejar de estar engañados con nosotros mismos Pensando que estamos haciendo algo Y Señor tú quieres llevarnos a otro lugar Padre yo pido que esta congregación Tenga una revelación como nunca antes de tu gracia ¿Por qué no te pones de pie Mira te voy a decir algo cuando Dios quiere Hacer algo que, que nos quiere sacar de donde estamos A veces lo vemos tan lejos Y por eso ni siquiera creemos Lo más sencillo de la escritura Pero yo te quiero decir Fuiste rescatado Para que tú fueras parte De todo este mover que Él va a hacer En los últimos tiempos en la tierra tienes que atreverte, tenemos que atrevernos a decir yo puedo dejar esto y tienes que atreverte a ver toda la manera como lo que nos atora, lo que a la hora de la hora no podemos hacer aunque digamos que queremos hacer otra cosa pero a la hora del hora no cambiamos porque si se nos atora aquello en lo que confiamos, si se nos atora la familia, si se nos atora el dinero, si se nos atora el negocio si se nos atora ta, 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 ta nos vamos a ir a aquello que confiamos. Pero el Señor quiere otra cosa contigo. Entonces yo te quiero animar, que necesitas una disciplina. Me, me encantó una cosa que ahorita este, está haciendo Diana. ¿Dónde está Diana? Acá, escondida. No te escondas, Dianita. Ven para acá tantito. Este, y yo quiero que cantemos. De veras, quiero que, que cantemos ahorita esta canción en particular que vimos Pero me gustó mucho una decisión, porque esto es de decisión Es una decisión que Diana tomó este Chiquito no necesita decirme, pero la decisión que tomaste cuando empezó este año Este año
1: por varias razones quise empezar a leer la Biblia una fue porque vi la Biblia de la pastora Rebeca Bien marcada y siempre me compartía cosas que Dios le hablaba Y la otra fue porque escuchaba también a la pastora Tita Hablar de que en mi devocional de hoy En el plan que estoy leyendo y hoy escuché esto Y yo dije yo no estoy escuchando nada Entonces me
0: comprometí Después de cuántos años de, de ser cristiana 18 ¿Cuántas veces había leído la Biblia? Completa nunca Nunca 18 años de ser cristiana Entonces Dios la agarró La zarandió Y luego tomó la decisión Y tomé la decisión
1: Y um, en todo el año no he fallado Ya para estas fechas yo ya había fallado Es más para febrero ya no estaba leyendo el plan Y um, me he comprometido Y ahora no puedo dejar de hacerlo, todas las mañanas y sí, me estoy tratando de jalar a la gente que me pregunta cosas y, y, y ve cosas y le dije pues venga vamos a leer y estos son los pasajes de hoy y se van uniendo y eh, no quiero dejarlo Y
0: ahorita es, le dije yo y me, le dije y lo has dejado me dijo no me dijo porque ahora no lo puedo dejar O sea está adicta a la escritura Lo que se está encontrando ahí Y ahorita está con varias personas A las seis de la mañana chiquitas Que les está diciendo vamos a leer juntas la Biblia De veras el reino es otra cosa Y estoy muy contenta este, Porque ahora puedo tener comunión Muy fuerte con ella Sobre lo que estamos encontrando en la escritura Ella me está hablando de la confianza en Dios Fíjese este, entonces es, es muy increíble todo lo que se destapa y lo que te puede suceder si tú le dices Señor yo voy a seguir por este camino yo voy a empezar con lo que debo de empezar con la disciplina de leer la Biblia todos los días Sí, vamos a hacerlo y vamos a, levante sus manos y dígale Señor yo no quiero leer Superficialmente y por conocimiento La escritura Tú te tomaste el tiempo Para escribir tu palabra Y en tu palabra Estabas tú Señor Y cuando tú hablas tu palabra A nosotros Señor Recibimos el poder Para cumplirse Padre en el nombre de Jesús Yo te pido Señor Con todo mi corazón que haya decisiones Padre Hoy en este día parados sobre nuestros feelings Y nuestros moods Y todas nuestras cosas Señor Para de veras leer la escritura Pero leerla y escucharla Como tú la escribiste No como tú Señor No como nosotros la queremos oír Yo te pido Señor Que empecemos en una confianza En el Señor en este día Señor Que confiemos en el nombre del Señor Yo confío que tu palabra este día Señor Va a ser un, una revolución en los corazones Señor Y que se levantará un pueblo Que confiará en el nombre de su Dios